0: va ora in onda filo diretto
1: ed eccoci qua do il benvenuto e il buongiorno come tutti i giovedì ad Antonio Maria Rinaldi europarlamentare della Lega in collegamento con noi, buongiorno Antonio grazie,
2: buongiorno buongiorno Giulio a tutti quanti gli amici
1: Allora, tra i tanti argomenti uno del quale si è parlato relativamente poco eh, che hai seguito da vicino, sei stato tra l'altro l'unico italiano a votare contro in commissione Rispetto a cosa? Rispetto a un primo via libera dato appunto dalla Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo alla riforma dei trattati europei. È un po' come se si mettesse mano alla riforma della Costituzione, no? mm, per molti versi. È una, una riforma importantissima, ne abbiamo parlato in diverse occasioni. Il primo sì è arrivato. Uh, ci vuoi raccontare tu com'è andata? Uh, e tra l'altro in quel contesto tu sei stato appunto l'unico italiano a dire di no. Gli altri italiani sì. europarlamentari sì. di altri partiti hanno detto di sì. Hanno detto di sì a cosa alla fine?
2: Ecco, allora innanzitutto sono orgogliosissimo di aver votato no a questa ipotesi di modifica dei trattati che adesso cercherò di esporre in maniera sì. estremamente semplice. E ringrazio Dio che ti ha dato la possibilità di avere il ruolo e di poter votare no e rivoterei mille volte no. Vi spiego il perché questa non è una battuta che anche gli altri italiani presenti che invece hanno votato sì, molto probabilmente non è una scusa a loro favore molto probabilmente o non hanno capito non si sono letti le carte oppure come avviene purtroppo siccome fanno parte di certi gruppi politici loro votano quello che gli dice il proprio gruppo politico non so se ci siamo capiti sì. un po' coi me. allora <ride> cosa è successo eh, io sono membro eh, permanente, così si dice della commissione AFCO, Affari Costituzionali tra l'altro il presidente della, eh, di, questa, di questa commissione era Antonio Tajani. poi sappiamo che è stato eletto in Italia eh, più di un anno fa quindi ha, ha dato le dimissioni da deputato europeo, quindi sono decedute di conseguenza tutte le cariche che aveva nell'ambito della struttura del Parlamento europeo, compresa quella di eh, presidente della Commissione. E questo suo voto è stato preso da un altro membro del Partito Popolare Europeo, italiano, che è Salvatore Deneo. Tra l'altro, vi dico sinceramente, ehm, eh, Salvatore Deneo è un avvocato, è una persona molto preparata è un amico, fra l'altro in cui condividiamo. Dice allora perché, come mai ha votato? No, lui non ha votato per un motivo molto semplice, che eh, non veniva presieduta quel giorno la eh, commissione AFCO da lui, perché era impegnato, eh, questa volta più che giustificata diciamo, l'assenza, in un incontro con dei capigruppo.
1: Mm. Quindi
3: non c'era,
2: c'era uno dei vicepresidenti, quindi non era un italiano, quindi non si può dire eh, anche lui ha votato, perché non era presente. Fatta questa premessa, cosa sì. si decideva? Allora, si parla tanto della revisione dei tre anni. Inoltre, sappiamo che il Maastricht, che è un po' il trattato cardine su cui si fonda l'Unione Europea, è del 7 febbraio del 92. Sono bastanti una bellezza di quasi, quasi ormai 30, 32 anni. Quindi è eh, non necessario. È più che necessario fare una sì. sorta di service, di tagliando. Tra l'altro già non andava bene allora, con tutto quello che è successo negli ultimi 32 anni, che è cambiato il mondo, più che mai si sente l'esigenza di cambiarle. E allora il primo step è quello che la commissione preposta, per l'appunto, al canale costituzionale, faccia delle proposte diciamo, di modifiche. È molto lungo il processo quindi è stato fatto gli, i primissimi passi, quindi nulla è perduto, così come si dice. Eh, si è riunita l- 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 da molto tempo la Commissione per decidere che tipo di modifiche apportare Beh, quali sono queste modifiche allora, generalmente le modifiche sono nell'attribuire all'Unione Europea udite udite delle eh, competenze che adesso sono ancora a carico degli stati membri sì. ad, ad esempio la sanità noi sappiamo che la sanità è ancora a, eh, diciamo di competenza degli stati. Eh, siccome hanno fatto un figurone di quelli meravigliosi durante la pandemia, questi eh, pensano che se trasferiamo completamente tutta la la, 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 diciamo la, 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 la sanità a livello europeo, cioè di tutta l'Europa, la situazione migliori. Ecco, questa naturalmente era, era una battuta sì, quello che hanno combinato. Mm. Dopodiché altre modifiche sono... Però scusami,
1: apro una parentesi. La storia degli SMS tra von der Leyen e Burla, Pfizer, eccetera, è passata in cavalleria? Sono scomparsi? Eh, Come ci è stato detto? Basta, finita lì?
2: Bravissimo. Infatti noi, eh, noi, quando dico noi della Lega, abbiamo subito fatto a suo tempo diverse interrogazioni per chiedere ma possiamo... Eh, conoscere pubblicamente, potete dire pubblicamente in omaggio alla trasparenza, a tutto quello che volete, alla correttezza, l- l- il testo di questi, di questi eh, messaggi Whatsapp intercorsi fra l'amministratore delegato della Pfizer, Burla, e la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, mm. vorremmo sapere che cose sono dette, anche perché sono avvenuti nel momento critico della definizione dei prezzi e dei quantitativi di questi benedetti vaccini. Siccome sono girati miliardi come noccioline, soldi chiaramente dei contribuenti, perché sono sempre soldi nostri, ma questo sia chiaro, credo abbiamo ritenuto opportuno che eh, sempre in nome della trasparenza, della correttezza, della limpidezza, di tutto quello che volete, di rendere pubblici, pubblici questi, questi sms, anche perché a livello istituzionale. Non si, ci si rapporta con messaggini, di genere, per l'entità anche dell'importanza. Ecco, Io posso mandare un messaggino se la sera eh, vogliamo andare a mangiare una pizza, andare al cinema, ma non è che mi metta a trattare nel mio ruolo istituzionale di presidente della Commissione europea con l'amministratore delegato di una eh, multinazionale eh, delle, delle, dei farmaci come la Pfizer su un argomento così importante. Ci sono dei protocolli ufficiali, si mandano delle email ufficiali, si riprotocollate, si mandano di risposta delle email sempre protocollate, ma ci mancherebbe, posso capire, la riservatezza per ovvi motivi del contenuto delle, delle, delle email, ma sono protocollate, cioè rimangono agli atti non sul telefonino, sul messaggino insieme a, a, agli altri messaggi eh, eh, eh. aspetta devo andare dal parrucchiere certo. ecco non so se sono reso, reso lì. ebbene tutte queste interrogazioni abbiamo fatto le risorse saranno ah, no, ma sono stati cancellati sono stati
1: cancellati rido per non piangere eh, no,
2: sono stati cancellati ecco, questa, quindi noi tutta la, 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 la questione dell'acquisto e, e il prezzo, attenzione, l'entità delle, 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 dei vaccini in un momento critico. ricordate? No, i vaccini ancora non ci sono: sono efficienti. Non sono efficienti, costano troppo, costano poco. Quanti ne devo prendere, quanti ne dobbiamo prendere? Scadono, non scadono? Vi bisogna... ricordate tutto il, il, il bailame che ci fu. Sì, se non sbaglio, stiamo
1: parlando di più di 71 miliardi nel complesso di euro. Sì, ma sono
2: sono mance che in genere si danno al bar, no? quando uno prende il, il bravo cappuccino e, la, eh, va bene, e si prende un, un, un qualche cosa al bar, e si, prende, si prende la brioche al bar, poi lascia questi 71 miliardi di mancia, no? sono, sono, sono spicci, non stiamo parlando di cifre elevate, ecco,
1: eh, cioè, rendete conto. È ecco, quindi in
2: un momento del genere tutto quanto noi sappiamo che è stato. Allora, i casi sono due, perché a questo punto è più che lecito pensare, o tu hai preso sotto gamba un aspetto così importante e determinante, ecco il fatto di gestire con i co, messaggini su WhatsApp come fanno i fidanzatini la sera prima di andare a dormire che si mandano i cuoricini, vabbè il che se permetti dovremmo ricordarti che sei il Presidente della Commissione Europea non sei il ragazzino o la ragazzina che, col bacetto la, la, prima di andare a dormire che passa su Whatsapp va bene. Ecco. Oppure, oppure vuol dire che tu volevi tenere eh, diciamo così, nascosto i punti essenziali di questo accordo perché altrimenti li vuoi rendere pubblici ovvero avresti utilizzato quei canali eh, ufficiali previsti, ovvi Che guardate, mi permetto, ma proprio molto umilmente di dire, io ho sempre lavorato in società, sia private che pubbliche, e mi permetto di dire anche ad alto livello: qualsiasi interlocuzione con soggetti esterni, specialmente in campo di trattative, veniva. Tutto, ripeto, tutto protocollato, tutto protocollato e nel protocollare di tanto di entrata e tanto di uscita, ma ci mancherebbe mm. sempre con la possibilità di poterlo dimostrare davanti al Consiglio d'amministrazione e agli azionisti del proprio operato. Com'è che certo. funziona? Ecco, la signora Ursula von der Leyen, va bene, ha la bellezza di 460 milioni di azionisti che sono i cittadini europei a cui deve dar conto di qualsiasi cosa. Ecco, però questo chiaramente non
1: avverrà, diciamolo chiaro, non avverrà.
2: Chiaramente non avverrà, però mm. noi abbiamo un enorme potere, enorme potere. Il 9 giugno del prossimo anno, quando saremo chiamati a rinnovare il Parlamento europeo e potremo mettere con quella matita una croce con dei nomi e ci ricordiamo dove metterla e che non ne fare, in maniera tale che la prossima Commissione non sia questa né un'altra con dei presupposti molto, ma molto, molto, molto diversi rispetto a questa. Ritorniamo ad
1: Asco. Ecco, perché Ritorniamo qui, là qui, perché tu sei a, stato tra a, i alla sei. Commissione allora, a fare
2: i costituzionali. Se, se non vado perché errato, abbiamo...
1: correggimi Antonio se sbaglio. Allora, tu hai votato contro insieme ad altri cinque eh, deputati, eh, uno ha eh. 19 favorevoli, tra i quali esatto. Mercedes Bresso, Giuliano Pisapia, Sandro Gozzi, che sono tre nomi che conoscono in tanti. Mercedes Bresso di, la conoscono molto Sandro bene. Sandro
2: Gozzi è di nascita italiana ma di nomina francese perché in quota. In esatto. quota eh, Francia, perché ricordo sì. che non è stato eletto in Italia, è stato eletto nel partito di Macron De Nure, e quindi lì eh, rappresenta non eh, diciamo gli interessi italiani, ma rappresenta gli interessi francesi. Ecco. Quindi, ehm, anzi, Giozzi è entrato successivamente mm. alle elezioni europee in quota Brexit. Sapete che con la Brexit sono stati resi disponibili alcuni seggi che sono stati distribuiti una parte all'interno dei paesi membri e, e in quota francese c'erano ehm, 3, 3 o 4 eh, deputati. Lui è stato ripescato, quindi a febbraio. Mm del 2020 è stato, sì. eh, diciamo, eh, cooptato
1: nel Parlamento, non tanto per, per precisare.
2: Ecco. Eh, dopodiché ritorniamo a... Ecco, tu stavi
1: facendo inizio. il discorso della sanità, eh, è importante che, capire cosa succederà.
2: È uno, è uno dei temi eh, che... Cosa succede? Europea...
1: Perché mi pare che ci siano ben 65 materie per le quali sì, si è votato di esatto. dare tutti i poteri sostanzialmente alla, al, Consiglio, al Consiglio europeo.
2: Cioè, esatto, non più um, i poteri che uh, ora ancora sono
1: a, a, ad, appannaggio,
2: mm. no, 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 ad appannaggio dei paesi membri, quella dell'unanimità poi è la ciliegina che diremo dopo, mm. eh, sono tutti eh, diciamo, um, poteri che ancora hanno i paesi membri come ad esempio quello nel campo sanitario e che con la riforma dei trattati si vorrebbe trasferire questo potere in capo all'Unione Europea. Cioè, non sei più tu che decidi, mm. ma devi essere tu che esegui quello che noi decidiamo. Attenzione, questa, questa è la differenza. Dopodiché altri campi, come per esempio quello fiscale, noi nell'ambito della nostra sovranità abbiamo ancora un, diciamo, un barlume, diciamo piccolo sì. piccolo, di sovranità impositiva, Cioè se noi vogliamo mettere una certa tassa invece di un'altra possiamo fare. Con questa riforma invece nelle loro intenzioni e che eh, ci sia un'uniformità di tassazione per il quale sono io Unione Europea che ti dico no, devi mettere la tassa sulla casa devi mettere la, casa, la tassa sul sigaretta devi mettere la tassa su questa ecco l'entità che ti dico io devi fare quello che dico io quindi praticamente le, le, le varie, i vari eh, paesi i varie eh, presidenze del Consiglio i vari governi sarebbero per dei mh, esecutori diciamo così, di ordine. Però ricordo, se qualcuno forse se l'ha scordato, che i governi sono espressioni di volontà popolare, cioè ci sono dei suffragi universali, si va a votare, e secondo l'esito delle elezioni si forma un governo che rappresenta la maggioranza del Paese. In questa maniera, indipendentemente dalla maggioranza che si crea in un Paese, ci sta sempre Bruxelles che ti dice devi fare così o devi fare cosà, il che non mi sembra proprio il massimo della democrazia, non, eh. non lo so, eh. Questo dal mio punto di vista, poi qualcuno può dire meglio così, perché è meglio così, però no, mi deve convincere con degli
1: argomenti molto esaustivi, non così a parole quindi allora quindi, da, una parte, da una parte Antonio c'è l'allargamento diciamo di competenze su determinate materie anche importanti, fisco e sanità non mi sembrano due cose marginali no? ma eh. non è finito, anche giustizia giu- anche giustizia <coughs> poi ci spieghi eh. in dettaglio cosa cambia in tutte queste materie importanti, quindi da una parte c'è un allargamento di competenze su certe materie dall'altra eh, c'è anche prevista la fine dell'unanimità su una serie certo, di altre decisioni No,
2: bellissimo. e questo è il punto fondamentale cosa significa? Allora dice attualmente il principio che eh, le, le istituzioni europee possono eh, diciamo, eh, mh, mh, autorizzare eh, poter diciamo, decidere qualsiasi cosa all'unanimità cioè se tutti i 27 paesi da sono d'accordo E questo presuppone anche la possibilità di veto, Cioè se un paese dice no, io questa cosa non sa da fare, questo matrimonio non sa da fare, tanto per citare il nostro Manzoni, non si fa. Naturalmente poi eh, subentrano altri meccanismi. Ah, (coughs) dobbiamo isolare quel paese perché si mette sempre contro di noi, viene messa la gugna. Però ha sempre quel tipo di potere di poter bloccare qualche provvedimento. Proprio perché i padri fondatori che le le stupitaggini ne hanno fatte tante, ma almeno questa l'hanno vista giusta. Cioè, per dire, dobbiamo mettere tutti i paesi sullo stesso piano perché nel momento in cui si toglie questa possibilità dell'unanimità chiaramente qualche paese può mettersi d'accordo e praticamente eh, comandare un altro paese. Non so se mi sono spiegato bene. Cioè, nel momento in cui si toglie la possibilità, la voce, Ehm, di dire no a qualche paese gli altri paesi possono eh, per mille motivi prendere la decisione anche per quel paese che ha detto no, non mi sembra il massimo della democrazia questo qua, no, deve essere una convivenza paritetica Fra l'altro io ho fatto anche un esempio molto semplice sempre per il fatto che ho sempre lavorato nell'economia reale si potrebbero creare di fatto quello che in campo societario si chiamano le Patti di sindacato, cosa significa? I patti di sindacato possono avvenire fra azionisti di una società, sono dei patti legali se vengono dichiarati ufficialmente, cioè se io eh, mettiamo conto di una determinata azienda X, magari quotata in borsa, una quotata in borsa eh, molto grande con centinaia e migliaia di azionisti, quindi non c'è un azionista proprio di riferimento che ha la maggioranza, eccetera. Cioè. Voglio fare dei patti con altri azionisti in modo da avere una percentuale eh, diciamo così, di riferimento. Lo posso fare tranquillamente, però quel patto e i termini di quel patto io lo devo comunicare ufficialmente sì, alla sì. Cons, deve essere pubblico, cioè, guardate, gli accordi sono questi, eh, eh, scatta quando avviene questo, quando non avviene questo, ci mettiamo d'accordo per l'amministratore, eh, per gli obiettivi, eccetera. Se invece io faccio un patto segreto, cioè non lo dico è vietatissimo. ecco in Unione Europea con la decadenza dell'unanimità si creerebbero dei patti di sindacato occulti, cioè non scritti. Che vuol dire? Vuol dire che per andare contro un paese ci sono altri paesi che si mettono d'accordo insieme, volta per volta, e dicono ci mettiamo per tenere fuori quello. E lo possono fare. E sono dei patti occulti, cioè non, non dichiarati. Ecco, non so, eh, scusate questo, sì, questo sì, parallelismo sì. con il mondo eh, diciamo. Eh, eh, delle, delle azioni il mondo, mondo reale se è stato diciamo, percepito nel giusto modo, quindi io mi sono fermamente battuto contro il superamento dell'unanimità, perché? Perché adesso è facile dire nell'opinione pubblica ah ma qui c'è sempre la Polonia e l'Ungheria che si mettono di traverso perché non vogliono fare questo, non vogliono fare quell'altro ma alla fine se Passa questa modifica, il primo che ne sentirà è proprio l'Italia. Noi siamo il pesce grosso da, 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 da prendere nella rete e quindi utilizzeranno il, il superamento dell'unanimità per imporci qualsiasi cosa. Palazzo Gigi diventerà un mero certificatore di quello che decideranno gli altri eh, paesi. Cioè noi diventeremo praticamente come altri paesi, volta per volta, a seconda della tematica, diventeremo nient'altro che dei, eh, diciamo dei, dei paesi dove viene deciso al di fuori dei nostri confini, i nostri destini. E questo a me non mi sta bene, perché noi andiamo a votare, eh, possiamo votare da una parte, possiamo votare dall'altra parte, ma bisogna rispettare il voto popolare. Questo significa democrazia. Anzi, eh, se tu sei stato bravo a governare, io ti rivoto. Se non sei stato bravo, te ne vai a casa e voto l'altro. E devo dare la possibilità. Così funziona la democrazia. Ma nel momento in cui le decisioni vengono prese fuori il famoso vincolo esterno no? ti, devo, ti dico io quello che tu devi fare tu devi solo eseguire eh, mi sta bene perché io cittadino alla fine non conto più niente ecco. non credo che questa sia a, a il Morici, anzi, al trionfo della democrazia, anzi
1: contrario tra le varie cose subentra anche una questione di calendario se non ho capito male perché tutto questo disegno di modifica dei trattati in questa direzione in pratica nascerebbe anche una commissione ribattezzata come esecutivo europeo se non sbaglio no? cioè governo, eh, un governo vero? Un super, e proprio,
2: un super governo <coughs>
1: eh, su una serie di materie rilevantissime tutto questo va fatto si, tenta di, si tenterebbe di farlo da parte di chi sostiene questo progetto Prima che finisca la legislatura, è possibile farlo prima che noi andiamo a votare? Perché se no a un certo punto ti trovi eh, diciamo, nell- nella allora. situazione in cui anche il voto del 9 giugno rischia di non servire più se si fa tutto questo prima. Perché il Parlamento non conterà più un tubo, ancora meno di adesso. Allora,
2: eh, tu hai mh, diciamo evidenziato un problema eh, grandissimo. La fine di questa eh, legislatura sarà a luglio del 2020. 24, cioè dopo la certificazione delle, 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 delle elezioni
1: europee ecco, intanto, scusami intanto eh. Antonio perché facciamo una piccola pausa subito così siamo certo. liberi poi di proseguire certo. senza altre certo. interruzioni, tra pochissimo certo.
2: Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10 la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa con ospiti e telefonate in diretta
1: Rieccoci qui con Antonio Maria Rinaldi. Allora, parlavamo di calendario, Antonio, perché se questa riforma dei trattati va in porto prima del prossimo voto, sono dolori, no? <ride> per la sì, democrazia è un problema,
2: Questo purtroppo è un problema molto importante evidenziato. Perché questa commissione che terminerà le proprie azioni, io dico negative, il, il prossimo anno sta cercando di chiudere tutti quanti i fascicoli, così come si dice in gergo, il prima possibile, perché sa perfettamente che il prossimo anno ci sarà un'altra commissione di segno fortunatamente politico diverso, ci lavoriamo veramente tutti per il bene di tutti. E, mh, sicuramente non passano queste cose che loro vorrebbero ora, quindi stanno cercando di chiudere tutto. Io scherzando dico: stanno anche cambiando la mocchetta per terra nel Parlamento perché sanno che poi la prossima commissione o non la cambia o la cambia per un colore diverso. Que- cioè stanno veramente facendo di tutto e questo lo vedo su tutti i fascicoli. C'è proprio una fretta, eh, a Roma si dice la regola, mm. no? la regola sì. di chiudere il prima possibile e di chiuderlo come vogliono loro. Io lo vedo anche perché sono anche membro della Commissione Econ eh, per, per gli affari eh, economici e monetari, dove c'è il pesantissimo file della modifica del patto di stabilità, che è importantissimo, credo che attualmente sia insieme alla modifica dei trattati i due capisaldi no? del, 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 dell'Unione, del funzionamento. Ebbene anche lì c'è una volontà spasmodica di chiudere il prima possibile perché sanno benissimo che una diversa commissione opererebbe in maniera molto diversa e attenzione la modifica del trattato di stabilità condizionerà i prossimi 5-10 anni la vita economica dell'Unione Europea e quindi vogliono loro mettere il il bollino su questa modifica come vogliono loro. Ecco, quindi eh, purtroppo c'è cioè, io farò di tutto, guardate, nelle mie, nelle mie modestissime possibilità, io sono come un, una goccia nel mare, come una furbichina sul, in un bosco, diciamo, quindi i miei poteri sono estremamente limitati, se non quello, ecco, sicuramente di votare contro, ma soprattutto di divulgarlo, di dirlo, di far capire alla gente quello che purtroppo stanno facendo di non corretto su a Bruxelles e Strasburgo. Questa è la mia possibilità non ho altre possibilità, in quel punto ecco, tu hai detto bene 19 hanno votato, sì, 6 hanno votato no, tra i 25 presenti, quindi io sono una goccia, tutti dovrebbero avere questa sensibilità, evidentemente hanno altri tipi di, di priorità che sono diverse dalle mie, però ripeto sono fortunato a, avere queste mie priorità di cui sono perfettamente convinto e come vedete le sto argomentando ecco
1: Antonio, tra l'altro è vero che i problemi nel mondo sono tanti, che anche in Italia l'agenda di che cosa si deve dire la decide un ristretto consorzio diciamo di di media che conosciamo tutti, però è pure vero che di questa roba non ha parlato praticamente nessuno, eppure non è una questione marginale, è una questione molto importante comunque, perché alla fine condizionerà il futuro ma certo
2: ma che condizionerà anche la nostra vita, proprio pratica, non se ne fa nessuno. E quello che a me duole è che poi alla fine la decisione finale la prendano dei burocrati, cioè il, i famosi burocrati in mezzo maniche, no? Quelli che hanno come si chiamano vedono con le maniche con, in camicia, no? eh, Con le maniche rimboccate, che non sono stati eletti, non sono passati dalla verifica elettorale, Perché vedete, eh, un deputato può anche eh, dire le più grandi stupidaggini di questa terra, può essere anche, che ti posso dire, dire certamente il contrario di quello che dico io, ma almeno è stato eletto dal popolo, è stato eletto da dei cittadini, io posso pure non, non condividere, anzi, non condividere. come lui non può condividere quello che dico io, ma almeno siamo stati eletti da cittadini europei, siamo stati in particolare noi da cittadini italiani, questi che poi alla fine tirano le fila, no? Come come i burattini, non sono stati eletti. Ecco, però sono questo... decili...
1: Fammi capire una cosa però, eh, tutta questa riforma, diciamo, dovrebbe comunque passare, se non ho capito male, dal Consiglio Affari Generali, no? Il Consiglio Affari Generali è una delle articolazioni del Consiglio dell'Unione Europea. E che cos'è il Consiglio dell'Unione Europea? Il Consiglio dell'Unione Europea è dove si riuniscono i capi di Stato e di Governo o i ministri competenti dei vari paesi, giusto? Quindi, in ogni caso, nel Consiglio Affari Generali siedono, se non sbaglio, i ministri degli esteri o degli affari europei dei vari paesi <coughs> quindi ci dovrà essere comunque un passaggio politico a livello di rappresentanti dei vari governi dell'Unione Europea cioè il nostro italiani e i italiani d'Europa dovranno pronunciarsi su questa roba o sbaglio? Sì, ma, ah, sì però attenzione mm. perché ci sono dei meccanismi talmente macchiavellici
2: e bizantini per il quale per quando si riuniscono quei due giorni che poi mm. di fatto è il pomeriggio di un venerdì e la mattina di un salto le carte sono scritte
1: cioè, no, a parte, il fatto, so fatto, che... a parte il fatto perdonami non per interromperti ma da cittadino italiano, europeo eccetera, il fatto che comunque si decida in sedi così ristrette per quanto diciamo siano i ministri degli esteri o quel che si vuole già non mi va bene mm, poi che i ministri ma... degli esteri decidano sulla base di quello che è già preparato dai funzionari come stai dicendo tu peggio ancora ma certo ma
2: certo, perché è un lavoro che viene fatto dai cosiddetti Sherpano, che sono questi funzionari, questi dirigenti dell'Unione Europea, dove alla fine vengono chiamati i, i, i membri del Consiglio, in particolare tu hai citato nella fattispecie il ministro Iese, per il quale le carte, quando vanno e arrivano a Bruxelles, già sono segnate, non si mettono a rivedere. Eh, il lavoro fatto in mesi, 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 e mesi con tutti i dettagli, con la parolina, con la virgola lì basta una parolina, basta una frase basta la manina, la famosa manina di qualcuno che mette la virgola in maniera diversa rispetto al testo prima per modificare il, il senso e dare un'altra interpretazione ecco, questo è quello che vorrei diciamo, che si capisse cioè, purtroppo, tutte queste cose vengono fatte da persone che non hanno la titolarità del suffragio universale, cioè non rispondono poi del loro operato davanti ai propri elettori, perché eh, se eh, ci fosse questo passaggio eh, si sarebbero molto attenti. Questi sono funzionari dirigenti, anzi vengono premiati perché riescono a inserire queste cose, vengono premiati, vengono, ah bravo, vedi sei stato bravo, sei riuscito… Con il tuo lavoro a far passare, a superare l'unanimità, sei stato bravo, sei stato bra- bravo. Ti, ti, ti nominiamo dirigente superiore, ti facciamo questo. Perché non deve passare davanti al giudizio del lettore e dice, Ma che cacchio hai fatto? Hai ceduto la nostra sovranità in un piatto delle lenticchie. Non, non c'è questo. Eh, no. cioè, vi dico sinceramente, io quando votavo no, Convinto. Dicevo io sto facendo gli interessi di quelle persone che hanno scritto il mio nome sulla scheda. Perché se avessi votato sì, qualcuno poi, quando cammino per strada, mi avrebbe sputato in faccia. Perché <ride> Antonio, capito. E me lo sarei pure Antonio, meritato. E me Antonio, sarei pure meritato. Eh,
1: due cose. Facci capire un po' più in dettaglio su che cosa uh, si deciderà. E quali materie. 65 materie finisce all'unanimità e quindi vengono accentrate le decisioni più una serie di competenze passano alla commissione europea o esecutivo europeo come sarà ribattezzato poi c'è l'avvio di una difesa europea l'obbligatorietà di adottare l'euro come moneta per tutti gli stati membri e quelle sono altre decisioni ancora però io vorrei capire a questo punto fra queste 65 materie per cui non c'è più l'unanimità e le altre per cui si allargano le competenze della commissione europea che cosa rimane agli stati nazionali tu parlai prima di sanità la sanità, per esempio, è già un problema in Italia, no? perché le regioni gestiscono gran parte della spesa, però dicono che la politica sanitaria non la possono fare. A questo punto sì. non si pone neanche più il problema, se non ho capito male. Non lo fa neanche l'Italia, non solo le regioni no. italiane. Non la fa più neanche l'Italia, la fa l'Europa, la politica sanitaria. Lo stesso eh, vale per il fisco, lo eh, vale per il fisco e per la giustizia. Allora, scusami, se togliamo la sanità, togliamo il fisco, togliamo la giustizia, togliamo l'esercito, cosa rimane a uno Stato? Niente.
2: Assolutamente, il progetto è proprio quello, è quello di eh, togliere e completamente qualsiasi sovranità da parte dei paesi. La
1: bilancia, la spada, la moneta erano i tre attributi della sovranità. La moneta Eh, l'abbiamo persa, la spada Eh, la vogliono togliere (ride) e la bilancia della giustizia pure. Eh,
2: Esatto, quindi attenzione, tu hai citato 65 campi di eh, attività che eh, dovrebbero con questa riforma, nelle intenzioni della riforma, dovrebbero essere trasferiti questi poteri a livello europeo, cioè non più gli stati avranno la possibilità di decidere in maniera autonoma, ma il primo stadio, perché innanzitutto se rimassa questo, vedrete che poi dopo il passo successivo, perché qui si va col sistema della rana bollita, no? piano, piano piano, piano piano, piano piano, finché eh, pure la rana non si rende conto che alla fine è bollita, perché si aumenta di un grado alla volta, no? piano 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 piano, all'inizio oh, che bello fa caldo eh? cioè, poi alla fine si ritrova a bollina. poi cosa successiva? Faranno il trasferimento di altri 20 di altri 30, di altri 40 fino a essere completamente distanti di qualsiasi potere decisionale e questo è l'obiettivo questa è la finalità, no? non è che la eh, mattina svegliano, d'ora in poi basta, cioè, lo fanno piano piano e guardate che qua non è neanche tanto piano piano perché queste 65 attribuzioni tolgono praticamente l'80% del potere che gli stati hanno eh, di autonomia, capite? Perché qui si tratta del settore sanitario, giustizia, amministrativo ci sta di mezzo l'imposizione fiscale, cioè, siamo a più dell'80%, quindi praticamente è una spallata fortissima alla, alla sovranità, eh, ripeto, la sovranità è nient'altro che la risultante della volontà popolare, eh, ecco, siccome nella nostra Costituzione, se ancora non è stata cambiata questa notte, come dico io, c'è scritto che la sovranità appartiene al popolo, almeno fino a prova contraria. Ecco, Allora, cambiamo la Costituzione, perché andiamo, diciamo, guarda, la Costituzione non è più del popolo italiano, ma dell'istituzione europea. Tra parentesi, il primo fesso del burocrate, ce l'ha lui, va bene, ci togliamo il problema, ormai basta. Ecco, però scriviamo, cambiamo, proviamo a cambiare la Costituzione, vediamo che cosa dice. Cambiarla con modi democratici, cioè, facciamo una breve rena, vediamo che succede. Un po', visto che quando provano a cambiare la Costituzione qualche schiaffone se lo prendono e non solo in Italia
1: allora Antonio eh, c'è una telefonata però aggiungo anche un quesito perché siccome mi pare che non abbiamo molto tempo per sfogliare le verze in questo caso perdonami il detto molto popolare eh, <ride> allora sarà anche utile che qualcuno dalla, dalle parti del governo e della maggioranza oltre a te oltre alla Lega eh, si dia da fare e ponga il problema all'attenzione del cittadino perché altrimenti il cittadino che andrà a votare il 9 di giugno non ne saprà un tubo o poco più di un tubo un tubo un tubetto sentiamo l'ascoltatore pronto allo 02 92 94 72 22, ricordo il numero perché vuole intervenire con antonio maria rinaldi o via whatsapp al 3466427756. pronto si sì,
0: pronto ciao giulio e buongiorno rinaldi buongiorno voglio sapere una cosa per cortesia un chiarimento ma questi sherpa che scrivono Tutte queste, queste leggine, tutte queste cose, saranno uno scerpa di, di italiano, uno francese, uno, uno scerpa per ogni nazione che fa parte dell'Unione Europea. Ma voi che siete i politici, cosa aspettate a metterci un treno a questo potere che hanno queste persone non votate? Voi potreste fare delle leggi per cui, alto un attimo, Eh, vorrei vorrei sapere se è possibile una cosa del genere e poi uno scelpa italiano che si vede scrivere una una leggina da uno scelpa francese contro l'Italia come può accettare di sostenere la stessa cosa scusate buongiorno
1: aggiungo un'altra domanda Antonio Germania, Francia che sono i due capofila di paesi che sono sempre stati identificati come capaci di fare i propri interessi nazionali anche in Europa Uh, accetteranno di buon grado una riforma di questo tipo perché comanderanno comunque loro o no? no?
2: Bravo, ti sei dato la risposta: comanderanno sempre loro. Comanderanno loro e quindi imporranno il loro metodo, il loro cliché anche agli altri. capito? Cioè, eh, in particolare i tedeschi, di cui eh, l'esempio pratico è: quindi diciamo l'euro. questa
1: riforma piace alla Germania?
2: Non ho, certo non ho capito perché imporranno. piaccia alla
1: Spagna, perché a quanto risulta il governo spagnolo vuole approvarla più presto, no? è il presidente di turno dell'Unione Europea. Perché piaccia alla Spagna? Non lo so. Perché piaccia alla Germania? Se lo stai spiegando tu perché comanderanno ancora loro. Come farà a piacere all'Ungheria, alla Polonia, a quelli che magari che fa... mh, sono che fa... aderenti all'Unione ma non hanno la moneta e si troveranno obbligati ad averla e via dicendo?
2: Ma infatti allora non gli sta bene, come non sta bene noi, ripeto, <ride> noi siamo il pesce grosso, perché l'Italia ricordo che mm. è il terzo paese eh, all'interno dell'Unione Europea come peso economico, ma addirittura il secondo paese dopo la Germania per capacità eh, di, della propria eh, impresa manifatturiera. Cioè noi siamo dopo la Germania, attenzione la seconda impresa manifatturiera dei 27, quindi siamo una bella potenza, forte, siamo il buccone grosso, il pesce grosso, siamo noi. Quindi il fatto di, eh, che la Germania è arrivata non bene, benissimo, ad imporre il proprio modello, però non l'abbiamo vista con l'Euro. L'Euro non è nient'altro che il marco e funziona con le regole del marco. Eh, attenzione, questo, questo è il punto. Cioè Noi abbiamo adottato una moneta a immagine e somiglianza del marco nella sua eh, diciamo, conduzione. Cioè, il modello economico a base eh, della eh, moneta unica dell'euro è quello tedesco, non è quello italiano. Va bene, quindi allora gli sa benissimo, perché è tarato perfettamente per la propria economia e non su quella nostra. Forse noi ci troviamo così. Guardate che negli ultimi vent'anni l'Italia è il paese che è cresciuto di meno dei paesi OXE. eh, Prima no, Eh, evidentemente perché? Perché abbiamo adottato un sistema che non è congeniale nella nostra economia. Ecco, non è tarata, è tarata su uno dei nostri principali concorrenti eh, economici come la Germania. Ecco, quindi eh, stiamo attenti, eh, perché a loro gli va bene, come si dice, l'acqua gli va per l'orto, a noi no, a noi già ci soffoca. Eh, questo è il problema. Però per rispondere al nostro sì. amico che diceva, ah ma lì ci sarà anche quello italiano, cioè, guardate che eh, il funzionario, il dirigente europeo, indipendentemente dalla propria nazionalità, non è che sta lì a fare gli interessi del paese di origine, di nascita, sta lì per fare gli interessi propri, perché fa carriera, se si uniforma a certe cose. Quindi anzi sta lì lo mettono perché deve fare lo Yasmen yes e deve concorrere a portare avanti certi discorsi. Se non c'è di mezzo l'interesse del paese, come si dice, non gliene può fregare di meno, come si dice, ecco. <ride> capito? Quello che conta è lui, la sua carriera. Eh, se fa certe cose è bravo, è affidabile e fa carriera. Ecco, questo funziona così. Hai eh, questa gente che si trasferisce lì eh, viene in Italia in vacanza, ha la famiglia là, ha la casa là, fa tutto lì e quindi eh, ha interesse a, a rendersi buoni, diciamo, a ingraziarsi i superiori se fa il lavoro come lo deve fare quindi se ne ci frega che magari c'è il nome italiano o che c'è ancora il passaporto italiano
1: Allora sì. abbiamo sì. un'altra telefonata Antonio allo 02 92 94 7222
0: Pronto? Pronto? Pronto Parlo da Torino, buongiorno onorevole buongiorno dottor Cagnica eh, buongiorno. Volevo sapere solo una cosa ma la signora Bresso è in Parlamento europeo sì, nel certo. Parlamento?
2: sì, guardi, sì, è entrata, ecco. io le dico sinceramente, ho la fortuna di occuparmi di altre cose e non, non, non mi interessano le vicende interne del PD, le, le lascio molto volentieri sì, loro,
3: sì, ma certo. è entrata
2: lo scorso anno perché un membro eh, del Parlamento europeo su della circoscrizione del nord-ovest eh, è entrato nel Parlamento italiano, quindi ha reso eh, disponibile quel seggio. E la eh, signora eh, Mercedes Bresso era la prima dei non eletti quindi è scattata automaticamente ma, ripeto è da, un anno, è da un anno non dall'inizio eh. proprio perché ha rinunciato uno
0: sa perché le chiedo questo perché eh, siccome è stata Presidente della Regione eh, in Piemonte che eh, eh. ha, distrutto, ha distrutto la sanità completamente <ride> ha distrutto altre cose e adesso quando ho sentito quello perché non credevo fosse di nuovo in eh, giro penso a 40 per cui eh, sono rimasta e ho detto adesso devo proprio chiedere se effettivamente è in Parlamento allora attenzione perché quella combina guai eh, <ride> oh, io la, nostra la
1: signora è molto simpatica la signora no, è molto potrei, simpatica io
2: mi esprimo per carità anche se essendo <ride> E la signora Piemontese avrà potuto verificare. No, io, io devo campo dire, campo devo dire di Antonio, città.
1: che sono rimasto stupito pure io, che insomma, i giornali li leggo, eccetera. E però, questo però testimonia anche del fatto che insomma, il Parlamento europeo è una cosa molto lontana, purtroppo, ancora oggi dalla sensibilità comune. Di trovarci dentro anche Giuliano Pisapia che chiaramente eh. mi ricordavo poi mi sono ricordato che è stato eletto per... europarlamentare però ho dovuto faticare eh, un po' letto. per ricordarlo dall'inizio lui sin eh. dall'inizio ecco, ho dovuto okay. faticare un po' per ricordarmelo per... Eh. peraltro no,
2: no. Mi, mi è venuta è in, in mente tra l'altro è in commissione affari costituzionali eh. Eh, esatto. Sina, eh.
1: tra l'altro eh. mi è venuta in mente a proposito di tutta questa Europa quella frase meravigliosa di quel genio che era Groucho Marx il Marx Buono uno dei fratelli Marx i comici americani eh. il quale diceva la conoscono in modo Molti. non vorrei mai appartenere a un club che ehm, desidera avere me come membro,
0: questo ah. mi sembra un po' la
1: fotografia <ride> dell'Unione Europea, diciamo, no? per esatto. certi versi, esatto. comunque abbiamo Ma, un'altra... Eh... <ride> un'altra telefonata, pronto? Sì. Pronto? Buongiorno.
4: Sì, buongiorno, chiamo Dal Veneto, saluto il direttore e saluto anche Paolo Medellini Merdi. Eh, volevo fare una domanda, eh, gli altri parlamentari italiani all'interno del eh, Parlamento europeo eh, sono consapevoli che tutti questi provvedimenti sono eh, a sfavore dell'Italia e eh, quando votano, se votano in senso contrario eh, non gli si può chiedere conto eh, oggettivamente, Nel senso, capiscono quello che stanno firmando, sono consapevoli oppure... Eh, Siccome bisogna ricercare il consenso, eh, si va a a nomi altisonanti quando si tratta di fare le elezioni e poi ci ritroviamo all'interno del del Parlamento europeo con della gente perfettamente incompetente che non sa neanche che cosa va a votare. Perché se è così palese che tutti questi provvedimenti sono contrari all'Italia, perché ci sono italiani che li votano? Grazie, vi ascolto per radio.
1: Bene, Antonio.
2: Allora, um, l'osservazione è giustissima, io uh, capisco e sento questa responsabilità e cerco di uh, divulgarlo il più possibile argomentando i motivi per i quali voto no o voto sì sui provvedimenti, come sto facendo adesso e tentando di fare adesso, Cioè io sono sempre disponibilissimo con interviste, uh, articoli, uh, messaggi sui social video sui social, di dire guardate sta avvenendo questo o è avvenuto questo, io ho reputato nell'interesse del, del mandato, cioè nell'interesse del paese che mi ha dato mandato di rappresentarlo, almeno quei cittadini che mi hanno votato, mi hanno delegato e in coscienza faccio l'interesse dei cittadini quindi del mio paese avendo votato sì o avendo votato no e cerco di spiegarlo come sto facendo adesso gli altri hanno la loro sensibilità dirlo o non dirlo c'è qualcuno che lo dice e la gran parte della gente non lo dice ma questo poi dopo deve essere il cittadino ripeto che va a votare nel, nell'urna con la matita e da a decidere se quella persona gli è andata bene eh, perché non gli ha detto nulla oppure gli è andata male perché non gli ha detto nulla cioè Dipende, dipende un po' dalla da versione anche dei cittadini, perché vedete il problema eh, è complesso, però noi italiani abbiamo un sistema elettorale per l'europea, anche questa è una cosa diversa eh, eh, rispetto agli altri paesi, che prevede le preferenze, gli altri invece sono allissimi bloccati, cioè decide il partito chi mettere e chi non mettere, poi se il partito prende voti automaticamente nella classifica entrano o non entrano i soggetti che sono stati indicati, mentre invece in Italia il sistema è a preferenze, cioè passa chi prende più voti, cioè vuol dire che i cittadini hanno scritto proprio il cognome di quella persona, se no non passa, quindi c'è un rapporto diretto con l'eletto, perché se passa vuol dire che c'è stato un certo numero di persone italiani che hanno proprio scritto specificatamente il nome, non hanno trovato il nome già stampato sulla scheda ecco quindi questo rafforza quello che dico io, come dire ma è bene quello che ha fatto? Perché continui a votare questo nome qui che ha fatto delle cose che non vanno bene? Prendi a chi ha fatto invece qualcosa di buono per il paese, ovvero aveva tutte le buone intenzioni di farle perché anzi dategli più forza questo è quello che dovrebbe avvenire, e invece vedo che purtroppo si vota ancora per Campanile qua, non c'è questa questa, 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 questa differenza no? questa valutazione che farebbe molto bene al paese
1: Allora abbiamo un'altra telefonata ancora 02 92 94 22. pronto
3: eh, Salve sono Maurizio da Brescia grazie Rinaldi per quello che fai comunque ci dici delle cose a noi che sappiamo da molto tempo. Vogliamo capire no, che l'Europa è stata fatta per frenare e distruggere l'Italia che era la quarta potenza mondiale economica e continuiamo a, a, a seguirla. Adesso tu ci dici stanno facendo questo, stanno facendo quell'altro. Certo, fanno quello che vogliono, distruggere. E noi cosa facciamo? Zitti buoni dobbiamo mettere ancora in cantiere, anche se ormai purtroppo è tardi. Il discorso di uscita dall'Europa, abbiamo banalizzato la cosa, abbiamo riso, ma noi dovevamo dire usciamo e lasciamo questo tipo di Europa. L'altra cosa, eh, mi puoi dire per favore la Zambelli che ha lasciato il gruppo Lega in Europa perché non era eh, probabilmente rieletta per calcoli suoi personali e è andata a finire Forza Italia. Questi sono i personaggi che... Eh, nella scelta di Salvini mandiamo in Europa grazie, buon lavoro, grazie a Rinaldi
1: ti lascio subito la parola Antonio eh, giro però un messaggio di Dino dalla provincia di Brescia e chiede se passassero queste schifezze scrive Dino, ci sarà possibilità di modificarle eh, se si avrà la maggioranza dopo il 9 di giugno prima domanda e poi c'è un audio messaggio, te lo giro e poi abbiamo giusto il tempo per concludere sentiamo
3: Ciao Giulio, ciao all'onorevole Rinaldi, buongiorno a tutti e due. Volevo dire questo, una volta noi il Parlamento europeo lo reputavamo il cimitero degli elefanti. Adesso da quando Giulio ci ha messo dentro un po' il naso e Rinaldi ci dice cosa succede, ci siamo accorti che non è un cimitero degli elefanti, ma è un covo di vipere. Quindi rendendocene conto, speriamo che questo cavolo di giugno porti buona... Buone notizie perché è l'unica possibilità che abbiamo. Grazie, un saluto.
1: Antonio. è vero. Mi <ride> piace
2: l'ultima la considerazione dell'amico. Allora, ehm, non faccio mai per una questione proprio di, di, di etica mia personale, valutazioni su colleghi, ex colleghi che sono passati dall'altra parte. eccetera. Però, eh, se sì, è vero quello che diceva il nostro amico, ha è andata via dalla Liga perché non aveva le possibilità eh, di poter essere eletta, a maggior ragione credo che non abbia le le probabilità di essere eletta neanche in Porto Italia. Non lo so, non lo voglio sapere, i i motivi magari li posso intuire, però eh, io personalmente quando eh, faccio parte di una squadra finisco la eh, partita con quella squadra non prendo la squadra come, come un pezzo, anzi ringrazio e questo ve lo dico eh, sinceramente eh, io devo ringraziare moltissimo la Lega perché mi ha dato un'autonomia eh, incredibile perché io non avendo mai fatto azione politica quindi ero all'inizio un po' diciamo così eh, avevo paura adesso magari qualche mia posizione è un po' forte verrà censurata cioè, assolutamente mi hanno dato carta bianca veramente, anzi mi hanno eh, sempre invitato a dire la mia e sono, ripeto sempre i, i discorsi eh, all'inizio che io facevo interventi in aula li passavo prima al gruppo lo posso dire questo e c'è cioè alla fine ho detto fanno finita quello che dici tu va non bene bene ci lo prendiamo anche come riferimento quindi da questo punto di vista ho avuto una libertà incredibile e una cosa ci tengo a dirla la voglio dire io nel testamento ho lasciato scritto spero di morire tra mille anni chiaramente come ecolo, tutti quanti di rimanere su questa terra per altri mille anni ho lasciato scritto che voglio venga scritto sulla lapide ho servito sempre nell'interesse supremo del mio paese perché ho sempre fatto esclusivamente gli interessi del paese. Per me è stato un onore e un privilegio avere la possibilità di poterlo fare. Cioè, eh, può venire anche qua chi volete, se non è l'interesse del paese, io mi dispiace, non lo faccio. Guardate, vi dico anche quest'altro particolare. Eh, sono tempestato da parte dei lobbisti, sapete i lobbisti sono diciamo, quelle persone che ti eh, vengono a ricordare ecco, diciamo così, gli interessi di, eh, di parte e per carità ci sta pure, perché serve a chiarire anche la loro posizione. Allora io cerco di evitare di avere interlocuzioni con questi, però quando viene non so, rappresentante della banca italiana rappresentante della società assicurativa italiana o di un gruppo di aziende italiane, è doveroso sentirli perché molte volte sono giustamente portatori di interesse per il bene del paese, quindi io li, 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 li prendo sempre eh, mh, questi appuntamenti, attenzione li vedo sempre all'interno del Parlamento, quindi davanti a tutti quanti, in genere me li porto nella Buet nel bar del Parlamento europeo a prendere un caffè e vi garantisco che pago sempre io con la mia carta, io, sempre, io, perché neanche il caffè voglio che me lo pagano loro, per dire come sono fatto. Fra l'altro, la prima cosa che io dico, benissimo, guardate io sono disponibile ad ascoltarvi, attenzione, eh, è è è la richiesta standard che io faccio, se da quello che voi mi chiedete scaturiscono posti di lavoro per gli italiani. Cioè, eh, io sono disponibile a dar retta, ad andare avanti sulle vostre richieste, se voi mi dimostrate, mi garantite che facendo così ci siano più posti di lavoro, non che li tagliate. Solo questo, se no mi alzo, mi fa piacere avere vista, e c'è grazie. Questo è il mio modus operandi e sono fiero di farlo, e sono fiero di farlo. Vorrei che tutti facessero così, ma dubito purtroppo, almeno da quello che si è sentito allora. recentemente a Bruxelles con le, le note vicende del Casa.
1: Eh, Antonio, siamo alle 10.30. Dobbiamo salutarci, non faccio neanche in tempo a chiederti un parere sugli audio della chiacchierata di Giorgia Meloni di cui parlano Ma tutti.
2: Te lo, al... te lo posso dire? Al volo? Un tweet. Allora, innanzi... <ride> allora, innanzitutto, le persone della sicurezza di Palazzo Vigi dovrebbero essere prese a nel sedile eh perché, bisogna... perché bisogna fare una verifica. Eh, chiama Pinco Pallo, benissimo, ci lasci il numero, verifichiamo e richiamiamo e fai le verifiche prima. Quindi, eh, chi è preposto a queste cose cioè, va a pulire con la ramazza la piazza eh, Colonna che sta davanti a Palazzo Figi. Prima cosa. Seconda cosa, io ho ascoltato, eh, guardate che quello che ha detto c'ha ragione. <ride> cioè, se voi ascoltate quello che ha detto la Meloni, ne esce fuori bene. cioè Ha detto quello che di fatto pensano tutti gli italiani: quindi mh, vabbè, è meglio che sia uscita. Chi esce male sono i servizi. Di sicurezza, ovvero chi è preposto
1: eh beh, a filtraggio di cose, Questo è fuori di ma dubbio. Via, ma
2: andate via, andate a pascere pecore, ma neanche perché, perché arrivi a chi pasce le pecore e poi dopo riesce a fare dei formaggi che sono fantastici sono in grado di fare questo per carità chiedo scusa
1: allora Antonio io ti ringrazio come al solito buona giornata buon lavoro e grazie sono io che
2: ringrazio te Giulio e la pazienza degli amici che ci hanno ascoltato
1: Antonio Maria alla Rinaldi alla prossima settimana, grazie mille Antonio grazie, grazie. tra poco con voi Pierluigi Pellegrini e i suoi ospiti cosa discuteranno lo trovate sulla pagina Facebook di Radio Libertà
0: Avete ascoltato Filo Diretto